0: بكل مشاهدي ومتابعي القناة أتكلم اليوم عن النظام العسكري والنظام المدني ومقارنة بين هذين النظامين أنا عندما دخلت العسكرية تقريبا سنتين تعلمت النظام العسكري والتفاصيل القوانين العسكرية مثلا وطريقة تطبيق العقوبات واسلوب تنفيذ القوانين ومنذ ذلك الوقت وأنا أقارن ما بين هذا النظام المستعمل في طبعا أغلب جيوش العالم ومنذ مئات السنين إلى النظام المدني الذي يستخدم في المحاكم في القضايا المدنية بين الناس والفرق بين هذين النظامين وهناك طبعا عدة فروقات أساسية أول نقطة هي أن الطاعة يجب أن تكون عمياء في النظام العسكري لا يوجد شيء اسمه مناقشة في الأوامر لا يوجد شيء اسمه تنفذ هذا الأمر جزئيا أو كليا يجب أن تنفذه كما هو إذا بدون سؤال وبدون مناقشة الطاعة يجب أن تكون عمياء مقارنة بالنظام المدني فلا يوجد شيء اسمه طاعه عمياء، هناك دائما قوانين مدنيه لكن هناك دائما مرونه في هذه القوانين، لا يوجد شيء اسمه طاعه عمياء في القوانين المدنيه. الشيء الثاني هو القوانين لا تتبدل بسهوله او بسرعه، لانها دائما تحاول ان ان تحقق هدف واحد وهو عندما يكون هناك مهمة معينة يجب أن تتم بنجاح وحتى تتم بنجاح إذاً يجب أن نتبع كل هذه القوانين وبشكل حرفي طبعا القوانين المدنية ليست متحجرة وممكن أن تتغير حسب تغير الظروف وقد تكون الظروف مثلا اقتصادية أو تكون ظروف سياسية أو ظروف تجارية فهناك كثير من الظروف التي تتوجب تغير القوانين وممكن ان تتغير القوانين في خلال سنه او او عده سنين لكن القوانين العسكريه لا تتغير بسهوله وتبقى عشرات السنين الى ان يحدث تغير جذري في الجيش يتطلب هذا تغير في القوانين ايضا في في النظام العسكري هناك دائما سلسله من المراجع وهذا النظام الطبقي موجود على عده درجات الى ان تصل الى الشخص الوحيد المسؤول عن كل هذه الطبقات في الجيش وهو عادة يكون وزير الدفاع أو إذا كان هناك رئيس جمهورية فيكون هو رئيس الجمهورية النظام المدني يختلف بشكل كبير لأنه لا يوجد هذه الطبقية الكبيرة أي إنسان أي مواطن مدني مثلا يستطيع أن يتكلم بشكل مباشر مع السلطة المدنية ونحن نتكلم طبعا عن دوله ديمقراطيه. فاذا من حق اي انسان ان يتكلم مباشره مع اي سلطه مدنيه بدون الدخول في هذه الطبقات الكثيره الموجوده في الجيش. الشيء الرابع هو ان الاهداف تتحقق وبسرعه. عندما يحاول النظام العسكري يحقق هدف معين فان هناك عمليات منظمه طبعا والهدف ممكن تحقيقه بشكل سريع، لكن عندما نقارن بالسلطه المدنيه عمليه اتخاذ القرار وتنفيذ القرار ابطا بكثير من من النظام العسكري. النقطه الخامسه النظام العسكري عاده قوانين تكون واضحه جدا وسهله الفهم والعقوبات تكون سريعه وحاسمه، افضل دليل هي فرق الاعدامات. التي كانت موجودة في عدة جيوش في العالم والتي ربما لا زالت موجودة في بعض الجيوش وهي الفرقة التي تقف خلف الخط المعركة ومهمتهم أن يمنعوا الجنود من الهرب من من ساحة المعركة فأمرهم أن يقتل هذا الجندي فنلاحظ أن القوانين هنا واضحة وتطبيق العقوبة يكون سريع وصارم طبعا نلاحظ أن هذا الشيء بدأ يتغير ربما في القرن العشرين حيث دخل النظام العسكري ربما جزء من النظام المدني فنرى أن هناك محاكم عسكرية ونرى أن هذه المحاكم عسكرية تسمح بوجود محامي مثلا للمتهمين لكن ليس في كل القضايا وكثير من القضايا المحاكم تكون هيئة من الضباط وهؤلاء الضباط يناقشون التهم مثلا مع المتهم ثم ينطقون بالحكم بدون الوجود لأي محامي وبالمقارنة مع الحكم المدني نرى أن الحكم المدني يأخذ وقت أطول بكثير إذا مثلا أحيلت قضية إلى محكمة فنلاحظ أن هناك كثير من التساهل مع المتهم هناك محامي هناك تمييز للقرار يعني هناك كثير من الخطوات قبل ان يكون الحكم مثلا بشكل نهائي. الشيء السادس في النظام العسكري ان القوة المطلقة التي تعطى للضابط الذي يأمر الجيش كله عادة تكون من السهل ان تتحول الى دكتاتورية. وهذا الشيء الذي نراه في على مدى تاريخ القرن العشرين تقريبا في العالم كله. يعني بدءا بأوروبا في العشرينات هتلر وموسوليني وفرانكو في إسبانيا ثم في الأربعينات والخمسينات والستينات في الشرق الأوسط أمريكا اللاتينية في جنوب شرق آسيا في الصين وحتى الآن الدكتاتوريات الموجودة في الشرق الأوسط وأفريقيا يعني كل هؤلاء الدكتاتوريات أتى من شخص يحكم بشكل عسكري فإما أن يكون هو ضابط عسكري او شخص مدني تقلد المنصب العسكري وقاد جيش مثلا حتى يقلب نظام الحكم ويستولي عليه. ففكره السلطه المطلقه التي يتمتع بها الضباط الكبار فكره مغريه جدا حتى يستولي هذا الانسان على البلد او على الحكم المدني لانه يمنع كل الافكار المضاده لانه لا يوجد ايضا اي مجال لحريه التعبير وحريه الراي والانتقاد في في الجيش وهذه طبعا ممكن ان نقول انه هذه نقطه اخرى تضاف الى الفرق بين النظام العسكري والمدني. النظام المدني طبعا المدني الديمقراطي فقط هو النظام الذي يسمح بالمعارضه ويسمح بالنقاش لاي مشاكل تاتي من القوانين الحاليه. من جهة أخرى نلاحظ كثير من التقدم التكنولوجي والطبي عندما تحدث الحروب وهنا نرى يحصل تعاون ما بين النظام المدني والنظام العسكري عندما تحدث الحروب لكن طبعا النظام العسكري يكون هو المسيطر تماما ونلاحظ أنه يستفيد من الخبرة والعلم الذي يتقدم بفضل الازدهار الاقتصادي مثلاً والازدهار السياسي وهذا يحدث عند السلام ولا يحدث عند الحروب لكن نرى عند الحروب هناك دائماً تقدم هائل تكنولوجي وطبي طبعاً تكنولوجي حتى تخترع أسلحة أطور وطبي حتى تستطيع أن تعالج الجرحى بشكل أسرع بالنهاية أعتقد أن النظام العسكري يكون جذاب جداً لكثير من الناس الذين يتصرفون كالغنم بمعنى أن هناك كثير من الناس ينتظرون من سلطة معينة حتى تقودهم وحتى تفتح لهم الطريق وهذا شيء أعتقد موجود داخل الإنسان ككل أنه يتبع زعيم القبيلة يتبع العشيرة قليل من الأفراد الذين يحاولون التسلط على العشيرة عادة يحصل هناك صراع على السلطة العشائرية وأنا أتكلم طبعا عن تاريخ الإنسان لملايين السنين ولهذا نرى أن الإنسان على الأغلب يحاول أن يكون تابع وليس قائد فطبعا النظام العسكري يسهل هذا الشيء ويسهل فكرة أنك ستتبع شخص معين وتعرف ما هي القوانين وتعرف ما هي العقوبات وهناك سلسلة من الطبقات التي يجب أن تحترمها إلى آخره وهذا الشيء الذي جعلني أشبه النظام العسكري بالأديان وخاصة الأديان الإبراهيمية وخاصة في النقاطة تتعلق بمنع حرية التعبير منع التساؤل منع مناقشة أي أوامر أو أي قوانين في الدين ايضا وجود العقوبات بشكل واضح جدا ومحاوله تطبيق هذه العقوبات الى الحرف يعني اذا طبقت هذه الاديان بشكل بشكلها الصحيح فسترى ان هذه العقوبات ستشبه العقوبات النظام العسكري وهناك دائما الشيخ او الامام او بابا او شخص واحد يمتلك كل السلطه الدينيه، طبعا هذه الاديان تقسمت الى مذاهب فهناك يعني سلطه دينيه من شخص واحد في كل مذهب، ونرى ان هذا الشخص يمتلك فعليا سلطه مطلقه، ونرى ايضا ان هذه القوانين الدينيه لا تتغير بسهوله، حتى لو تغيرت الظروف، تغير القوانين الدينيه لتلائم الظروف تكون تغير بطيء جدا يأخذ عشرات السنين في النهاية أعتقد أن هناك فوائد للنظام العسكري لكن يجب أن لا يتدخل في النظام المدني لأنه كلما طبقنا النظام العسكري أو الديني على الحكم المدني ستتوقف عملية الحرية الرأي ومناقشة الأمور السلبية السيئة في المجتمع ستتوقف عملية تغير القوانين حسب الظروف الملائمة وهنا تتوقف الحضارة ويتوقف الإبداع بشكل تام وتنتهي بالبلاد إلى التخلف هذا ما ان أقوله اليوم شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى